0: Гостиница. Место, где исключительные случаи не ограничиваются двойным номером. В одном из своих писем домой Дэвид Герберт Лоуренс писал. Вот потому-то мне и нравится жить в Италии. Местные жители живут не задумываясь. Они просто чувствуют и желают. Но ничего не понимают. Ерунда. Все это мы прекрасно понимаем. И понимаем всегда, даже когда делаем вид, что ничего не понимаем. Возьмем, к примеру, гостиницу. Чем она отличается от американского мотеля? Да всем. Американский мотель предсказуем и стандартен. Посетителю в нем спокойно, обслуживают в нем быстро и пользоваться им легко. А вот итальянская гостиница, даже и здесь, в центре Милана, непредсказуемая. Уникальна, удивительна. Она требует времени и внимания, таит в себе множество тайн. В гостинице мы, итальянцы, ищем не отдохновение, а воюем по мелочам бросая вызов всему и вся. Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать свою значимость, заполучить хороший номер и обнаружить выключатель столь красивый, избыточно красивый, что его невозможно разыскать на стене, где он совершенно сливается с узором обоев. Когда к стойке рецепшена мужчина и женщина подходят вместе, администратор мичиганского мотеля, рецепционист, как говорят американцы, абсолютно не думает о том, какого рода отношения их связывают. Ему совершенно все равно, кто они такие. То ли друзья, то ли любовники, то ли коллеги, то ли отец с то ли чита рассорившихся супругов. Это их личное дело. Персонал миланской гостиницы столь же профессионален, если судить по готовности улыбаться и отсутствию лишних вопросов. Однако в глазах сотрудников читается нескрываемое любопытство. И оно, как ни странно, нам льстит. Да-да, они, сотрудники гостиницы, думают о наших делах, но ведь тем самым они думают и о нас. Ну разве это неприятно? Как видите, это заведение отнюдь не живописно и не очаровательно, как говорят иностранцы. Оно не заслуживает ни одного из тех восторженных эпитетов, которыми вы иностранцы нас оскорбляете, оскорбляете самой попыткой нас классифицировать. Впрочем, мы и сами по отношению к вам делаем то же самое. Так что можете не казниться, не терзать себя угрозами совести. Итальянская гостиница ярко освещена и отлично отремонтирована. Ее служащие расторопны. 94 номера, персональное обслуживание, напитки в номер, единственная в Милане гостиница с высокоскоростным интернетом и электронной почтой. Скорее всего, это, конечно, далеко не так, но любопытно уже и то, что об этом упоминают. Однако на примере этой гостиницы уже можно понять, как бьется сердце и как работает мозг итальянца. Эти два экзотических органа, которые всегда чреваты неожиданностями. Учтивость персонала здесь не такая наигранная, как в других местах. Однако не назовешь ее и тем искренним самопожертвованием, каким она представляется некоторым из вас. Скажем так, она представляет собой сочетание интуиции. Мне кажется, я догадываюсь, что нужно постояльцу. Профессионализма. Думается, мне полагалось бы сделать то-то и то-то. Человеколюбие. Навреди ближнему твоему так, как ты вредишь самому себе. Хитрости. Чем постоялец довольнее, тем меньше он и требует. И здравого смысла. В конце концов, не так уж это и трудно быть вежливым. Результатом всего этого, вместе взятого, является радушный прием. Кстати, примите к сведению. Подобная теплота – это средняя температура общественных отношений в Италии. Наш высокочувствительный термостат отлично настроен безупречно срабатывая в любых человеческих отношениях. В отношениях между постояльцем и гостиничным швейцаром, между продавцом и покупателем, между избираемым и избирателем, между проверяемым и проверяющим. Потому-то Италия экспортирует в другие страны великолепных консьержей, отменных полицейских, опытных торговцев и неплохих мошенников. От гостиницы, повторюсь. Мы, в отличие от других, требуем отнюдь не единобразия и предсказуемости. Мы требуем сугубо индивидуального подхода. Того, чтобы к нам относились как к уникальным личностям, оказавшимся в уникальном месте и по уникальному поводу. Мы можем быть случайными постояльцами, самые что ни на есть обыкновенные гостиницы, но при этом мы убеждены, что в некой таинственной книге записей, которую заполняют боги, а не представители полиции, непременно останется свидетельство нашего пребывания. Самой отчаянной попыткой стандартизировать гостиничное дело в Италии было в свое время созданием отелей компании аджип Адзенде Дженерале Итальяна Петроли, сокращенная Аджип, крупнейшая итальянская фирма, занимающаяся продажей продуктов нефтепереработки. Это был любопытный культурный эксперимент, не лишенный определенного колорита самобытности. Однако теперь у нас принято идти в другом направлении. Или, вернее, все в том же самом неизменном направлении, в соответствии с которым итальянская гостиница должна гарантировать индивидуальный подход и в определенной степени способствовать самоуважению клиента. И вот вам один наглядный пример. Вы только взгляните на вывески миланских гостиниц, почитайте их названия. Думаю, вам покажется, что вы не в Милане, а в Лондоне. Здесь вам и Атлантик, и Аскот, и Бристоль, и Брун, и Континенталь, и Капитолий, и Карлтон, и Карлель. И это еще только начало. Это всего лишь прелюдия. Или, так скажем, увертюра. Это своего рода предупреждение. Располагайтесь, мол, поудобнее и приготовьтесь к сюрпризам. Я не единственный, кто это заметил. Многие... Из тех, кто о нас писал, в последнее время люди, пишущие об Италии, развили поистине лихорадочную деятельность. Обратили внимание на то, как общественная жизнь в нашей стране становится своего рода представлением, спектаклем, разыгрываемым на виду у всех для почтеннейшей публики. Мартин Геннон, автор «Глобального разума», предположил, что речь идет скорее о мелодраме, для которой характерны четыре следующих признака. Представительность. Готовность использовать голос наличие которого имеет громадное значение, публичное проявление своих эмоций и, наконец, непременное наличие хора и солистов. Представительность – это обязательный атрибут униформы наших гостиничных швейцаров. Разумеется, униформа в ходу и в других странах, но мои соотечественники носят ее с особой гордостью, с особой важностью и с особым шиком. В отличие от посыльных, околачивающихся перед подъездами гостиниц Манхэттена, даже и медведь-йоги, Персонаж одноименного американского мультсериала. Облачись он в украденную у них униформу, смотрелся бы лучше. Но даже и там, где, как, например, в одной итальянской гостинице, униформы с голунами отсутствуют. Даже и там наблюдается единообразие. У всех служащих гостиницы одинаковые куртки и идентичные бейджики. И все они, естественно, в меру элегантны. Ведь мы же в Милане. Готовность использовать голос. Ну уж без него никуда. Голос — это основа основ. Ведь человек, сидящий за стойкой итальянской гостиницы, прекрасно понимает, о чем именно мы предпочитаем помалкивать, а о чем собираемся растурбить на весь свет. В первом случае он переходит в наш опыт и становится скрытным, как агент секретной полиции, а во втором громогласным, как мегафон. Что касается публичного проявления своих эмоций, то их великое множество, и все они имеют значение. С одной стороны, Увидев вас, служащие итальянской гостиницы, непременно изумится продемонстрировав как внезапное оживление, так и похвальное лицемерие, произнося тенором с возвращением вас. С другой стороны, вам и самим будет утешительно подумать, будто вас и впрямь узнали, что станет для вас гарантией индивидуального подхода. И, наконец, огромное значение имеет наличие хора и статистов. Ведь в гостинице непременно найдется кто-нибудь, другой швейцар, насильщик, постоялец, кто будет всегда готов сыграть в этом спектакле свою роль. Хотя бы жестом, хотя бы взглядом, хотя бы внушительным утверждением, ну разумеется. И вот здесь, как правило, завершается первая сцена первого акта. На лицах актеров гаснут улыбки, и они исчезают за кулисами. Однако представление будет продолжено наверху, уже в номере. Оно начнется с распахивания двери, ну а потом будет совершен ритуал включения телевизора и исполнена церемония открывания штор, раздвигаемых подобно занавесу. Далее последует демонстрация набора подушек. Устраивающую вас подушку вы сможете выбрать из предлагаемых вашему вниманию следующих восьми разновидностей, как то Гарантированный комфорт, голова на месте, упругая и свежая, всегда в форме, как на лужайке, критический момент, а также Аупинг-1 и Аупинг-4. Орсон Уэллс говорил, в Италии полно актеров. 50 миллионов актеров, и почти все они превосходны. Плохих актеров совсем немного. Их можно встретить разве что на театральной сцене и в кинематографе. И уж само собой, вы их никогда не встретите за гостиничной стойкой. Этими подмостками, на которых выступают лишь опытные, искушенные, отменные профессионалы. А если так, то стоило бы разрешить им прикарманивать еще и плату за проживание, присвокупляя эту сумму к своему жалованию. Это было бы их заслуженным гонораром. Гонораром за превосходно сыгранный спектакль. Пансионы являются, так сказать, еще более итальянскими местами, если такое вообще возможно. Для начала надо заметить, что уникально уже само их название. Отель и мотель. Слово интернациональное. Гостиница звучит лучше, но несколько официально. Зато наш пансион столь же самобытен, как и английское заведение, обозначаемое словосочетанием bed and breakfast – кровать и завтрак. Стоит только разницей, что наши кровати куда больше, а завтраки куда меньше. Обратите внимание, что говоря о пансионах, я абстрагируюсь от тех классификаций, которые приняты в турагентствах, присваивающих отелям многочисленные звезды и звездочки. Нет-нет, пенсион нет, пансион. Это обслуживаемое членами одной семьи заведение домашнего типа с ограниченным количеством постояльцев, комнат и услуг. Причем последнее условие является непременным. Я могу согласиться с тем, что у меня в номере будет телевизор, но только при условии, что он обязательно должен не работать. Достаточно разряженного пульта, чрезмерной яркости изображения и местного телеканала вместо центрального рай-2. Готов я смириться и с телефоном в номере, но только он должен быть такой древней модели, каких уже давным-давно не выпускают. При пансионе может иметься и ресторан, более того, он был бы весьма кстати. Но только выбор блюд в нем должен быть крайне скудным. Всего два первых и три вторых, и никак не больше. Если в гостинице вам предлагают меню километровой длины, если там имеется безупречно работающий телевизор и телефон современной модели, то это значит, что вы оказались явно не в пансионе. Но если вам патчи чаяния еще и подадут завтрак в номер, то такое заведение надо немедленно дисквалифицировать. Чтобы удостоиться гордого имени пансиона, заведение должно обладать по крайней мере минимальным набором неудобств, компенсируемых радушным приемом и улыбками горничных. Лучше всего родственник самих хозяев, Они а не молоденьких, почти почтенных, по-матерински заботливых. Пансион должен быть таким, чтобы в нем было легко ориентироваться, вместо того, чтобы блуждать по длиннейшим, как автомобильные туннели, коридором. А еще в нем должна быть игровая комната, в которой детишки-постояльцев могут специализироваться в процессе драк за доступ к видеоиграм. Или в качестве альтернативы в нем должны быть мини-бар с работающим камином и читальный зал, заваленный прошлогодними журналами последние годы слово «пансион» стало синонимом романьольской гостиницы домашнего типа, с названием вроде «Мирамары», заполненной восточноевропейскими туристами. И этот ребрендинг туроператоры осуществили потому, что сочли нужно подстраховаться, дабы не попасть в просак, и соответствует современным тенденциям. Теперь у нас пансионы маскируются под новыми названиями и обрежаются в чужие одежды, стыдясь своего происхождения, словно крестьяне, недавно перебравшиеся в большой город. Теперь они велят именовать себя мини-отелями, шаром гостиницы и шале. Однако, по сути, ничего не изменилось. Главное, что они по-прежнему обслуживаются кланом родственников, членами одной семьи, создающими семейную, чересчур семейную атмосферу. Здесь царит все так же неназойливая тирания хозяйки пансиона, которая заставляет нас делать то, что считает нужным она сама, но при этом нас наставляет, нас информирует и нами руководит как своими временными детьми, веренными ей воле судьбы и краеведческими организациями. Путешествуя по Италии, вы с этими заведениями еще столкнетесь и неоднократно, а мы, итальянцы, хотим от пансионов того же, чего в Америке хотят от сетевых мотелей – покоя и умиротворения. Итальянский пансион – это одна из тех норок, куда мы можем спрятаться, утешая себя иллюзией, что здесь мы защищены и укрыты от козни и коварного мира. Но вы не подумаете ничего такого, ведь постоялец пансиона он отнюдь не трус, боящийся реальной жизни. Да нет, он всего лишь раб своих изысканных привычек, робко надеющийся прежде всего на то, что отпуск порадует его предсказуемыми неожиданностями. Как то, солнечным днем после дождливого, фруктовым мороженым вместо фруктов и очаровательной дамой за соседним столиком. Пансионы ценится в три периода жизни, когда мы сами дети, когда у нас появляются дети, когда мы уже не выносим присутствие детей. А вот в промежуточные этапы на протяжении той мятежной четверти века, которая тянется от подросткового возраста до первого приступа радикулита, очарование этих заведений понять трудно. Ведь в 30 лет, что вполне понятно, положение пансионеров путают с положением пенсионеров и, соответственно, реагируют с богатырской гордостью, Проторчать полмесяца на одном и том же месте, да ни за что на свете. Однако пансионеры никуда не торопятся. Они терпеливо ждут, спокойно дожидаются, когда мы совершим кругосветное путешествие, объездим все побережья и переживем сплавы по горным рекам. Уж они-то знают, что рано или поздно мы вернемся, чтобы убедиться в том, насколько они утешительны и какую они нам сулят от раду. Вернемся, не исключено вместе со знакомыми иностранцами, чтобы и им тоже перепала частичка.